1: Cadbury Caramilk. Ah, oh, mate, I love my Cadbury Caramilk. I used to devour them back in Oz and now they've been newly developed for Ireland. It's my secret little Thursday treat. It's like this golden blend of white chocolate. It can't be beaten with a copper in the afternoon. And
0: now, Nick, you can also get new Cadbury Caramilk buttons. No way.
1: Yes way. Cadbury Caramilk and new Cadbury Caramilk buttons. Pick them up at your local store in Dublin. And if you want to know how good milk tastes, just ask an Aussie. For your free sample, just say to your voice assistant, ask
0: Send Me a Sample for a Cadbury Caramilk. T&Cs apply. See sendmeasample.net for more information. Ты выигрываешь Или... Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов
1: Добрый день, дорогие коллеги И пиарщики и коммуникаторы Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио С вами Игра престолов И я, Анна Несмеева А в гостях у меня... Надежда Ерохина Компания Orange Event А сегодня у нас эксперт по замечательным, чудесным мероприятиям. И поэтому мы с вами сегодня будем э, допытываться и раскапывать тему, как сделать мероприятие так, чтобы оно достигало своих целей, чтобы оно было неповторимым, чтобы оно не привело вас к фиаску. Надь, как
0: правильно? Наверное, так, что ваши траты бюджеты все-таки превратились в
1: инвестиции. Потому что... А, то есть настоящий бизнес-подход. Я там все о высоком, о креативе, а тут главное, чтобы денежки отбились. Ну что же, об этом тоже поговорим. По традиции мы всегда начинаем нашу программу с такого прям вот сложного вопроса. Какое самое трудное решение профессиональное доводилось тебе принимать?
0: Ну, если говорить в общем о моей профессиональной жизни, наверное, первое самое сложное было решение – это вообще уйти в собственный бизнес. Мы Компанию организовали 10 лет назад, и у нас было всего 2 человека. И... и мы были
1: молодые, да, наивные. И мы
0: были молодые, наивные, и мы рискнули, и вот уже 10 лет у нас хорошая команда, у нас интересные мероприятия, но в тот момент... Это было, была чистая авантюра, это был риск, я вообще человек авантюрный по складу, а сейчас, если бы кто-то сказал, Надежда, давай делать свой бизнес, я бы сказала, хорошо, инвестиции, бизнес-план, и тогда мы посмотрим. А в тот момент был один ноутбук и желание как-то изменить мир, желание сделать людей более счастливыми и
1: заниматься интересным делом. Слушай, ну прежде чем мы заползем в дебри профессиональные, я все-таки не удержусь от вопроса, который задаю всегда своим гостям, женщинам-предпринимателям, а их у меня здесь было уже несколько человек. Вот скажи мне, пожалуйста, если не говорить о профессии, а говорить именно о предпринимательстве, трудно быть женщине-предпринимателем?
0: Здесь нет однозначного ответа, но все-таки, наверное, да, потому что тебе приходится отвечать не только за себя, тебе приходится отвечать за наемный персонал, за свою команду, и очень сложно соблюдать вот этот баланс-ворк баланс work-life баланс потому что есть помимо работы еще семья, которая требует внимания от женщины, есть ребенок, и все хотят внимания. И все хотят есть. Да, и все хотят есть, и в том числе и сотрудники, и в том числе и семья. Но когда ты занимаешься любимым делом, вот здесь вот очень сложно расставляются приоритеты, потому что ты горишь на работе, ты любишь эту работу, но ну, и ты любишь семью, и поэтому очень сложно. И, в принципе, я могу сказать то, что я не сразу научилась соблюдать этот баланс. Это буквально вот, ну, несколько лет, когда мы начали расставлять приоритеты, то, что помимо работы есть еще даже интересная и вкусная, любимая, есть еще все-таки любимая семья.
1: А я вот заметила, ты все время говоришь работа, но не говоришь бизнес. Для тебя, когда ты работаешь с людьми, там неважно, это клиенты или коллеги, или подчиненные, важнее их рабочие качества или важнее тот профит, который ты получаешь для бизнеса? Ты знаешь, ты задаешь очень интересные вопросы. Коварные. Потому что я сама как бизнесмен тоже не, не знаю на них ответа.
0: Сложный вопрос, но Могу тебе сказать то, что для меня важно. То есть э, у нас малый бизнес, у нас небольшой коллектив, и э, для меня профит, да. То есть все мы предприниматели работаем ради прибыли. Ну, по большому счету, как учили нас в больших учебниках. Но есть еще та команда и тот результат, который выдаешь? И достаточно часто в нас, как говорит мой партнер, продюсер проигрывает режиссер. То есть нам очень важно, то, что мы делаем, как мы делаем, нежели получение прибыли.
1: Угу. Ну, хотя это. Как, как ты думаешь, это национальная ментальность, или, или, или все-таки.. С чем это связано? Или с тем, что мы просто больше любим свою профессию, чем деньги? Ну,
0: наверное, потому что мы больше любим свою профессию и любим то, чем мы занимались. То есть если бы я не работала бы на себя, но я бы в любом случае работала в этой же сфере или ближе к ней, потому что это склад характера. И, наверное, как многие, вот работаешь ты на себя, работаешь ты на кого-то в корпорации, но ты проводишь больше, чем... Большую часть своего времени ты проводишь на работе. И если ты ее не любишь, то смысл в этом, ну вот моральный, он теряется. И здесь вот
1: очень такая сложная дилемма. Все-таки. Ну хорошо. Да. Тогда давай перейдем к любимой работе. Любимая работа это придумывать и э, воплощать в жизнь э, интересные мероприятия, правильно понимаю?
0: Да, и интересные мероприятия, и те мероприятия, которые решают задачи задачи заказчика, потому что мне очень нравится то, что сейчас происходит на ивент-рынке, вообще то, что тенденция такая, что мы, как ивент-агентство, начали слышать заказчика, и праздник ради праздника уже остается в прошлом, то есть многие, во-первых, клиенты, во-вторых, мы поняли, что это мощный инструмент, один из инструментов внутренних коммуникаций, который помогает доносить информацию, помогает решать задачи заказчика, когда ты видишь, Результат не просто к хорошие, эмоциональные, радостные лица, а то, что ты все-таки еще их изменил, ты донес то, что хотел донести заказчик, вот здесь вот у тебя идет профессиональная гордость, что да, получилось. Слушай, но ну а кто же раньше-то мешал э, слышать заказчик? Или заказчик что-то не то говорил? Раньше заказчик воспринимал мероприятие как мероприятие. То есть вот в конце года надо отдохнуть. Ага, тортик, тортик такой обязательный, тортик, да. Ви- вишенка даже на торте, помимо бонусов, помимо всего, надо отдохнуть, организовать банкет, чтобы все выпили,
1: расслабились и вышли довольны. Слушай, но это ведь вишенка. Я просто, поскольку работала сама внутри компании, я знаю, сколько эта вишенка стоит. И в бюджете внутри кома вот, два крупных годовых мероприятия – это три четверти бюджета. Вот я просто смело могу сказать. Нифига себе такая вишенка золотая выходит. Ну, это то, то, с с чего мы с тобой начали
0: разговор. Вот наша сейчас глобальная задача, чтобы эта вишенка была не тратой, а инвестицией. Потому что, если ты правильно зарядишь персонал на мероприятиях, если ты правильно можешь донести при помощи этого инструмента какие-то месседжи, которые ты хочешь донести, то синергетический эффект от
1: твоего бюджета, он будет намного выше, чем ты можешь предположить. Ну, хорошо, давай тогда вот прям начнем давать концептуальные советы. Вот, нас сейчас сидят, слушают люди, у которых те самые бюджеты есть, да, и те самые мероприятия есть, и как-то вот они с ними там обходятся. Вот можешь дать пять советов, чего точно делать не стоит, когда ты вот задумываешься о новом мероприятии, вот ошибки, которые уже совершены и которые не надо
0: повторять. Но опять же, мероприятие мероприятию розни, наверное, Общее так говорить очень сложно. Но, наверное, первое, что я хочу дать совету внутренним коммуникаторам и людям, людьми, людям которые занимаются организацией мероприятий в компании, это внимательно выбирать подрядчика, если есть, не устраивать большие тендеры. Потому что встречаться с теми людьми, которые вам будут организовывать мероприятия, смотреть им в глаза вообще сможешь. Ну, слушай, ли... ну,
1: я боюсь, кто-нибудь там нас слушает из крупной корпорации, скажет, ну, подождите, как же, у нас вот есть положение, у нас там есть регламент, у нас тендер обязателен, как же и это тендера? есть,
0: и это, это, это тренды последних лет, тендерные ситуации, но а, мероприятие не делается на бумажке, мероприятие не делается по сметам. Все-таки мероприятие – это на кончиках пальцев, и эмоции никогда не увидишь на бумажке и в таблице Excel. Поэтому те люди, которым вы доверяете, ваш бюджет, потому что мы опять же говорили, это иногда не маленький бюджет, их лучше знать в лицо. Также совет, если у вас организация мероприятий ⁇ одна из ваших должностных обязанностей, и у вас нет помощников, все-таки пользоваться услугами агентства и работать с ними в партнерстве, потому что любое агентство, оно не знает ваших сотрудников, пока вы не проработают с вами на протяжении нескольких лет. Только вы знаете те цели, те задачи, те референсы, на которые реагируют ваши сотрудники, что будет хорошо для вас. А агентство этого не знает. Поэтому я призываю партнер... быть с эвент агентствами партнерами
1: uh-huh. да. а, Ну, хорошо. Мы так вот прям вот всем объяснили, все нас слушают, так скептически, головой и говорят, ну да, yeah. конечно, Надя нам тут продает свое агентство. <laughs> вот. А если мы не хотим с агентством? А если мы сами хотим? А, Ч- да, и сейчас...
0: Есть тенденция то, что многие компании организуют сами. Я в этом плане советую внимательно а, смотреть на ваши цели и задачи, опять же, потому что а, если вот мы сейчас говорим, сейчас начинается летняя компания, летний сезон, и многие компании делают выезды корпоративные, ну, да, веселые старты, старты, то есть программ очень много. И здесь нужно понять В условиях бюджета Нельзя полететь в космос Если у вас нет большого бюджета Космос в классическом ресторане будет Вам люди не будут верить То есть всегда все-таки Смотреть на реализуемость И что будет для ваших Сотрудников лучше Потому что опять же Если брать теорию поколений То, что хорошо для 30-летних Не будет работать для 50-летних То есть нужно знать своих сотрудников и давать им то, что они будут воспринимать.
1: Хорошо. Тогда, наверное, все-таки не минуем мы темы вот как придумать нестандартную концепцию. Потому что когда люди делают сами и делают особенно из года в год мероприятия, да, там, наверное, они приглашают агентство, возможно, они там кеттеринг приглашают там, или еще кого-то. Но, насколько я знаю, всегда ключевая история, а где бы нам взять идею, где бы нам что-нибудь, а у кого бы нам подсмотреть и как бы нам так сделать, чтобы вот наше мероприятие было не такое, как в прошлом году, и не такое, как у соседей, Что посоветуешь?
0: Ну... В первую очередь я бы посоветовала собрать обратную связь с ваших сотрудников. То есть, когда вы проводите мероприятие, мы обычно предлагаем нашим заказчикам сделать анкету и все-таки опросить сотрудников, что понравилось, что не понравилось, что бы хотелось изменить, а главное, что бы хотелось на следующий год на подобном мероприятии. То есть вы получаете тем самым срез вообще желаний. Плюс всегда ну, можно использовать техники креатива. То есть их очень много. Есть очень интересные книжки, по техникам креатива, всегда смотреть на тренды. На самом деле, чем больше персонал мероприятия, то, то есть чем больше сотрудников у вас находится на мероприятии, чем шире должна быть тема, тем она должна быть узнаваемой. Ведь тоже, вот например, ну, берем сейчас банально пиратская вечеринка. Вот то, что все летом, наверное, 99% компаний в России когда-нибудь делали
1: пиратскую вечеринку. Я никогда не делала. Ну, я, правда, не ивайщик, но вот в пирасах нет, в пиратах не участвовал. Ну? Но... Ну, она может быть отражена просто
0: тельняшками, угу. а можно пригласить, устроить регаты. То есть и всегда это угу. разное. И, и
1: перетопить
0: половину сотрудников. Ну, вообще, главное, на самом деле, задача... на нас, как ивенщиков, и вас, наверное, как ответственных со стороны компании, чтобы у нас люди пришли Здоровые и ушли здоровые. А уже потом
1: и они желательно Нежелательно должны... в комплекте.
0: Да, да. А потом уже они должны уйти эмоционально заряженными, получившими информацию и всячески довольными. Поэтому безопасность всегда на мероприятиях, прежде всего.
1: Uh-huh. А, слушай, ну к безопасности мы еще вернемся. Тема там мега актуальная, к сожалению, неприятная сейчас к нам приходят uh-huh. всякие разные известия. Но не хочу упускать тему про э, креативные концепции. Вот скажи мне, пожалуйста, ты как человек, который работает со многими э, компаниями и у тебя есть и партнеры, и коллеги, и как бы и крутишься ты в этом мире. А, правда ли, что вот возникает среди мероприятий какая-то вот тема, как поветрие, как моды, и она вот прям вот по всему рынку идет? Конечно. А обычно это новые
0: фильмы, новые шоу, вот тренды общие, тренды приведи, приведи нам пример какой-нибудь. Ну, самый яркий, наверное, пример за все эти годы – это был фильм «Великий Гэтсби». Uh-huh. Вот когда вышел фильм, еще он вышел как раз, по-моему, осенью либо летом, но вот в тот момент, когда начинаются готовить новогодние мероприятия, у нас в агентстве было заявок на
1: вечеринку Гэсби порядка 10 штук три uh-huh. из которых мы реализовали А не получится так что знаешь как на том новогоднем балу половина девочек в костюмах снежинок? получается но ну, каждая девочка а,
0: выражает себя по-ра- по-разному и а, вечеринка стилистика фильма гэсби вот тогда это вот то когда ты можешь себе позволить надеть игривое платье накрасить грубо красной помадой сделать себе прическу и в принципе это читаемым то есть говорят великий гэсби и сразу у каждой девочке рождается картинка, как она должна выглядеть. Uh-huh. И вот ну, любую вечеринку, опять же, можно сделать по-разному. Вот у нас из трех вечеринок только одна была классическим Гэтсби. Мы взяли тему, мы, мы взяли и посмотрели на это немножко шире. Это двадцатые года, это стилистика, это и здесь же идет мафиозные вечеринки, это идут семейность, преемственность, это Золотой век Голливуда, то есть и вот мы для каждой компании вместе в партнерстве с нашими заказчиками сидели, креативили и думали, как вот эту мейнстримную тему сделать так, чтобы она была именно
1: ваша и чтобы она отличалась от вечеринки соседнего офиса. Угу. А, а не возникает у тебя искушение сказать, ребят, ну, слушайте, у меня вот еще 9 заказов, ну, давайте не будем уже клонировать друг друга, давайте какую-нибудь другую тему выберем? Или заказчик всегда прав? В основном заказчик
0: прав, но мы здесь выступаем как эксперты. Мы можем высказывать свое мнение и говорить о том, что если у вас, ребята, 50-летние сотрудники, то вечеринка ГЭСБИ, она не подойдет. То есть мы можем рекомендовать какие-то другие формы. И попытаться совместно, может быть, вот как я тебе только что говорила, из этой темы дальше путем креатива, путем обсуждения, изучения более более глубоко бизнеса, клиента, более глубоко сотрудников уже вытянуть и выйти на что-то более интересное и более глубокое.
1: Угу. Хорошо. Ну, давай тогда э, делись с нами секретами. Какие же методы креатива вы используете? Как, как вообще выйти на что-то новое из того набора данных, которые у вас есть? Потому что ты бегаешь, составляешь сметы, ты там какие-то газеты делаешь, ты еще что-то, у тебя там начальство тебя дергает. И ты вот сидишь тупо, смотришь на этот лист бумаги думаешь, боже, какой креатив! О чем вы вообще? О чем вы? Ну, во-первых, если говорить о креативе, то
0: нужно отпустить голову. Все мы с вами на работе занимаемся, помимо организации мероприятий, еще куча-куча другими делами. Даже у меня вот в агентстве, я помимо того, что креативлю, это у меня есть для этого специальный отдел, у меня есть еще договорные отношения, отношения с клиентами и много-много всего. При забитой голове креатив не получается в первую очередь нужно отключиться вот буквально на 15 минут знаете что сейчас будете думать от мероприятия либо породитесь погуляете либо посмотрите какой-нибудь прекрасный ролик в ютубе ну вот не думайте о работе можно поиграть, вот мы, например, играем в игру иные свойства предмета. То есть, когда мы берем любой предмет и начинаем передавать его друг другу и придумывать ему абсолютно разные свойства, что бы можно еще сделать. Через 10-15 минут выходят такие версии, что думаешь, господи, это же просто ручка, это же просто мышка. Это же просто кирпич. Это же просто кирпич, да. Плюс креативить в одиночку очень сложно, потому что все-таки из одной идеи мы можно э, родить еще несколько других, просто обсуждая. Поэтому креатив в одиночку – это такая очень, очень, ну, может быть, даже тупиковая. Это, наверное, для людей со внутренним голосами. Наверное. То есть, ну, это такой путь не очень правильный, потому что тебе нужен оппонент. Хотя бы вдвоем, чтобы можно было поспорить, проверить идею на нереализуемость, реализуемость, то есть вообще развить ее немножко. Я бы не советовала креативить больше, чем 40 минут за раз. Потому что все самые гениальные идеи, самые реализуемые, самые живые, они приходят вот в, именно вот в этот период. Потому что дальше идет уже абсолютно вы устаете. Как, как в школе у нас урок длится 40 минут, не просто так. Потому что это то время, за которое мозг воспринимает информацию и может продуктивно работать. Потом у меня есть, например, замечательная техника, которую я использую всегда. Это техника «Ничего не делания. Вот Реалист, какая мне она уже нравится. Давай. Ты скорее. знаешь, вот на мне она прям работает замечательно. Когда ты садишься вечером, читаешь всю информацию про мероприятие, читаешь бриф, смотришь, изучаешь компанию, изучаешь прошлый опыт, думаешь, что же можно предложить, ты закачиваешь себя информации, а потом отпускаешь. И у тебя мозг работает так, что он Додумывая до тебя Ты едешь, я очень люблю думать об этом в машине Слушая музыку Проверчиваешь это немножко так Возвращаешься к этому Потом ложишься спать, не думаешь А утром к тебе приходят гениальные идеи А, ага,
1: то есть ты загружаешь подсознание
0: Загружаешь подсознание Ты как бы
1: переспишь с этой идеей Переспишь с этим брифом То есть матрица и она работает Да Слушай, ну вот, собственно, пришло время у нас нашей первой традиционной рубрики. Рубрика эта называется «Вести семи королевств». И здесь я прошу прокомментировать нашего гостя те новости, которые происходят в мире, в наших семи королевствах. «Вести из семи королевств». У нас, к сожалению, не очень радостные новости, и буквально новости двух последних дней – это, к сожалению, террористические атаки, которые у нас происходят. И помимо вот этого страшного взрыва в Санкт-Петербурге в метро, который недавно произошел, это еще и различные другие взрывные устройства, которые были обнаружены и обезврежены. И я хотела бы, в общем, попросить тебя прокомментировать, как надо работать с безопасностью на массовых мероприятиях? Потому что, конечно, все, кто делают массовые мероприятия, сталкиваются с этим напрямую. И здесь, помимо наших традиционных угроз, что кто-то там упьется и утонет в фонтане, да, вот накладываются еще такие превходящие обстоятельства. Во-первых, ты ты затронула очень важную тему, которая у нас
0: э, в компании всегда обсуждается, и мы этому уделяем, наверное, одной из главных э, критериев вообще выбора площадки, выбора определенных подрядчиков, потому что безопасность на мероприятии – это действительно очень важно. Первое – это планирование и просчет, то есть есть специальная матрица просчета рисков. Когда ты приезжаешь на любую площадку, ты смотришь количество человек, ты смотришь входы-выходы, пожарную безопасность, ты проходишь даже вместе с заказчиком, вместе представляешь себя на месте простого рядового сотрудника. Вот от момента того, как он вошел, как его проверяют, как, то есть, что здесь происходит до момента его выхода. То есть здесь все просчитывается, заносится в определенную таблицу и смотрится, где, где есть какие риски. Сейчас очень увеличилась, действительно, есть такая проблема, это посторонние на мероприятиях. Это, ну, наверное, бич нескольких лет. У нас несколько человек было на мероприятии, когда их пропустила служба безопасности, потому что думала, что это сотрудники агентства мы думали что это сотрудники компании Компания. да но после этого мы приняли решение что мы в обязательном порядке на каждое мероприятие делаем браслеты для сотрудников То есть это не такая большая затратная часть простые бумажные но хотя бы есть возможность идентифицировать свой чужой а это обязательно охрана на входе, это обязательно скорая помощь, независимо от масштаба мероприятий. Если раньше мы... Брали, пользовались услугами скорой помощи только на массовых мероприятиях от 100 человек, то сейчас какое бы мероприятие ни было, потому что были, были случаи даже вот, когда ну, ничего не предвещает, большая мягкая игра абсолютно с одной стороны безопасная, то есть все сделано из поролона, а человек вот влетает и ломает палец. Боша. Бывает, да, такое тоже бывает, и поэтому у нас всегда присутствуют фельдшеры, у нас всегда присутствует скорая. Мы, если это большое мероприятие с декорациями, мы все с пожарными согласовываем, делаем пропитки всех декораций, тканей, дабы избежать каких-то форс-мажорных ситуаций. Плюс, опять же, если это большое мероприятие, то перед мероприятием идет зачистка помещения. Если есть у клиентов своя служба безопасности то мы просим их приехать заранее пройти с нами показываем, показываем все входы выходы где какие могут быть риски с точки зрения нашего опыта они нам подсказывают вот с точки зрения их опыта безопасности. И совместно, на совместных совещаниях мы вот разрабатываем план-схему, план А, план Б, если что-то где-то случится.
1: Угу. Слушай, а что делать на открытых площадках? Потому что я вот помню, но ну, у меня-то опыт организации мероприятий совсем старый, uh-huh. когда мы еще не знали все-таки таких вот ужасов, э, терроризма вот такого. Ну, не, не было тогда этого в стране. И я помню, мы благополучно там деревья какие-то сажали, там какие-то скамейки красили в парке. И как никого не смущал, что к нам там приходили чужие дети, там какие-то там бабушки. Ну, то есть, вот это открытая площадка, во-первых, да, там же не поставишь забор, не скажешь. Вот тут компания X занимается добрым делом. Вы туда, пожалуйста, не ходите, а то вы им будете мешать делать добрые дела. Ну, и как-то не по-человечески это вроде. Ну, сейчас просто еще
0: ты не можешь просто выйти в любой парк и посадить дерево. Да, и я, я
1: помню старые времена, когда это было можно, мы там какие-то скверки благоустраивали, все. Да, было, теперь было на все
0: требуется согласование и разрешение. Но ты права то, что мы не можем вот на совсем открытых мероприятиях мы не можем оградить наших гостей от незваных гостей. Скажем, от мимо да, проходящих. От мимо проходящих. И мы тогда просто обговариваем эти риски с клиентом то, что да, это открытая площадка, мы не можем. Городить вам всю не разрешат и принимается уже компания решений в данной ситуации проводить это мероприятие либо не проводить. Но заказчик должен знать все риски. Как бы предупреждая
1: риски, мы все-таки вооружены. Uh-huh. Ну хорошо, ладно, ты меня успокоила, оставили мы риски и э, двинулись дальше. Э, как тебе кажется, вот для успешной э... Организации, ну вообще для того, чтобы быть успешным ивенщиком. А какое качество самое главное в человеке? Стрессоустойчивость. Ага, как на той карикатуре. Да. И ум...
0: доброжелательность, и умение работать в режиме многозадачности.
1: Ну, пока ты не назвала последнее качество, я бы сказала, что тебе какой-нибудь мумитрол лучше всего бы тогда подошел, но с многозадачностью уже сложнее. Ну да, езда на велосипеде, и все горит, и мы горим. Да, и мы горим, и велосипед горит, и все
0: вокруг говорит, Да, особенно если это сезон, особенно если у тебя идет мероприятие за мероприятием, то многозадачность и умение работать в этом ритме, это очень помогает, потому что люди... Не умеющие это делать, не остаются в этом бизнесе. Плюс, наверное, очень нужно любить людей. Вот, наверное, даже вот все, что я сказала, это все хорошо, но если ты не любишь людей, а ты делаешь мероприятие в первую очередь для людей ничего не получится, то есть должна быть какая-то Слушай, внутренняя энергия ну, дарить добру. Ну, добро. в таком
1: случае я просто считаю, что половина коммуникаторов не подходит на роли венщиков, потому что у меня есть масса знакомых коммуникаторов, в которых начинается профессиональная деформация, и мы просто социопатами становимся.
0: Ну, ты знаешь, я в январе становлюсь социопатом тоже, то есть у меня вот день рождения 25 января, и все знают то, что я классически после новогоднего сезона я в 20-х числах беру билет, и стараюсь без телефона, без любых средств связи уезжать минимум на две недели. Потому что работа она не трудная физически, но морально она очень трудна, потому что ты отвечаешь не только за свой коллектив, вот за небольшую, за свою команду, но в момент мероприятия ты отвечаешь за 100, 200, 300, 400, 500 и дальше человек в один момент. И от того, как ты подготовился, как ты просчитал все риски, как ты составил темпоритмический программу, зависит То, с каким настроением выйдут от тебя, от твоего мероприятия, вот это, не побоюсь слова, большая толпа людей.
1: И, конечно, морально это очень сложно.
0: Поэтому, в первую очередь, их нужно любить.
1: На этой приятной ноте, да, нам нужно перейти к нашей второй рубрике. Рубрика называется «Кто сидит на железном троне?» Сидит на железном Троне Я прошу тебя сказать Кто же у нас самый замечательный Кто у нас тот, который Любит людей, кто не социопат Кто работает в многозадачном Режиме, с кого берем образец Сегодня Эчария? Не знаю, но вот ты Когда думаешь о своей Профессии, о том, на кого Тебе хотелось бы быть похуже Смотришь на человека и думаешь Клево, я тоже так хочу
0: знаешь, наверное, это все-таки
1: собирательный образ. Я не могу выделить кого-то одного, но... Ну, давай нескольких назовем. У нас будет сегодня такой расширенный железный трон с шириной сиденья Кадиллака, такой широкий. Ну, я, например, всегда
0: ориентируюсь, вот для меня, как бенчмарк, это мои первые работодатели, которые в... Когда мне было 17-18 лет, поверили меня и вообще вели в мир ивента. Это Лили Валиева вот Наталья Камолова, мы первый просто первый учитель, можно сказать. И когда я делаю мероприятие, я всегда ориентируюсь на то, что, а как бы сделали эти люди? А вот поступ... как бы вот здесь вот они сделали? И это очень важно. Плюс у нас очень много людей, если говорить во внутренних коммуникациях, с которыми, uh-huh. потому что мы с тобой тоже достаточно долго и преподаем, и общаемся, на которых смотришь и говоришь, да, ребята молодцы. Хочется равняться. Хорошо. Не хочу просто выделять кого-то, вот, но... Наверное,
1: выделил Оля Бронникова. Угу. Ясно. Скажи мне, а вот для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться, насколько важно иметь хорошего учителя?
0: Ты знаешь, важно, потому что наставничество и учитель ⁇ это те люди, которые, то есть, если ты им доверяешь, если ты их ценности совпадают с твоими ценностями, то а, ты получаешь намного больше, чем ты бы сделала сама. То есть я бы совершила намного больше. Я, я и так совершила много ошибок за свою а, карьерную вот, жизнь, но если uh-huh. бы у меня не было первых учителей, я бы, наверное, набила бы шишек больше. И это люди, которые учат тебя чувствовать тренды учат общаться с людьми ну, в принципе все мы это все-таки базовые человеческие ценности это даже больше не про не про профессионализм потому что профессионализм это такая вещь которую можно э, на, на Набраться без учителей То есть есть профессиональные конференции Есть у нас рынок не такой большой Вот, например, вчера мой партнер Вернулся из Франкфурта С большой технологической выставки По техническому оборудованию Привез кучу идей Это тоже обучение А вот закладка базовых вещей Это очень важно И на самом деле самый главный мой учитель Это мама
1: Слушай, ну раз уж мы заговорили об учителях и о том, что все-таки важнее всего некие такие базовые человеческие ценности, давай дадим совет, давай дадим совет нашим слушателям тем, кто сейчас только приходит в профессию или, может быть, хочет ее сменить. Иногда эти взрослые люди хотят попробовать себя в другом качестве. Вот что бы ты посоветовала тем, кто решил себя попробовать на ниве-ивента? на ниве организации мероприятия?
0: Наверное, для начала побольше узнать об этом бизнесе. Потому что, когда ко мне приходят новые сотрудники, у многих из них есть розовые очки, что делать мероприятие – это так весело, это так замечательно. То, что ты стоишь с клиентом, пьешь шампанское, играет красивой музыкой, и как-то само это происходит. На самом деле это очень тяжелый труд. Потому что мероприятие готовится, может готовиться и год, но в среднем три месяца. И у тебя нету права на ошибку. Мероприятие нельзя поменять, нельзя что-то переиграть. У тебя есть четыре часа в среднем, за которые ты должен сделать качественно, интересно и как-то поменять людей. И многие к этому не готовы, к тому, что тебе приходится трудиться,
1: и это не тусовка. Это не праздники, это тяжелый труд. Слушай, ну а где они могут узнать об этом? Ведь это же очень часто, когда мы судим о профессии из СМИ, из фильмов, из каких-то там, не знаю, фотоотчетов, которые мы видим в социальных сетях. Никто же не будет снимать, как он там ползает под столами в поисках булавки, которые надо что-нибудь заколоть. Все будут снимать, естественно, когда они стоят с шампанским на фоне фейерверков. Мы сами о себе неправильно рассказываем или просто э, это какой-то вот вот перекос социальных медиа? Откуда взять ее, правдивую информацию?
0: Наверное, общаться уже. Вот если все-таки вы решили связать свою профессию с ивентом, у многих агентств есть позиция ассистентов, есть волонтеры на мероприятиях. Просто даже прийти и сказать, ребята, я хочу попробовать, возьмите меня просто посмотреть. Я, например, когда набираю сотрудников, кандидатов, которые пошли во второй тур, я приглашаю на мероприятие, чтобы они посмотрели, потому что да, есть вот эти вот розовые очки, да, вот мероприятие это хорошо, я их приглашаю с самого утра, 6 утра с монтажей со всем, чтобы люди погрузились. Вот,
1: от а. И когда мероприятие до... наступает, им уже ничего не надо, они где-то тихо за декорациями лежат и пишатся. После
0: этого просто человек понимает да он готов это впрягаться либо нет и чаще как да. бывает чаще нет потому что люди действительно, они представляют себе, то есть картинка у людей другая, картинка, что это действительно праздник. Угу. А это серьезная работа и серьезная бизнес.
1: Ну, я тебе дам маленький фидбэк. Дмитрий, мой сын, ну, ты с ним знакома, да. он тут подумывал о смене карьеры, как бы размышляет, он сейчас работает фитнес-тренером. Ну, я на навскидку там начинаю думать, я говорю, ну, вот, в принципе, я говорю, у меня есть коллега, у которой свое ивент-агентство, я говорю, может быть, ты хочешь попробовать там пойти к ней волонтером. Он говорит, мама, я один раз поприсутствовал на том, как вы готовите мероприятие. Интеркома говорит, это мне не по плечу. Я лучше штанги буду поднимать. То есть это, да, это тяжело. Ну... За приятными воспоминаниями мы приблизились э, к последним минутам нашей программы. А теперь давай приоткрывать завесу тайны. Последний у нас вопрос. Какие э, сейчас в работе проекта, Что нового, что интересного собираешься делать? Это весной, лет?
0: Ну, сейчас активно начинается уже... Снег сошел, тепло, и поэтому все начинают задумываться... Поля в лесах? Да, о летних компаниях мы уже наверное, уже с прошлого месяца активно готовим лето, это различные кулинарные пикники, и ты знаешь, я тебе могу сказать тренд, который мне нравится вот последнего года, то, что в эру нашей, в digital эру людям не хватает просто общения. И мы прям очень наблюдаем, как тренд вот сместился в сферу просто общения. Людям не хватает... Дайте нам поговорить. Дайте нам поговорить дальше, дайте нам пообщаться. То есть сейчас в моде Пикники, всяческий формат фестивалей, где людей не загоняют в команды. То есть если есть задачи, конечно, это тоже делается. Но вот мы сейчас бежим, мы сейчас строим, мы сейчас там приседаем, этот тренд был позапрошлого года, вот, а нет, нам пообщаться, нам вместе а, порисовать, на, нам нас не надо делить на команды, мы единая, вот, вот мы как компания, мы единый организм, где каждый сотрудник ценен, и он находит себе а, социум, в котором вот, микрогруппу, в котором ему интересно, и вот сейчас вот действительно формат пикников, вот такой вот не жесткий, он очень популярен, и он мне очень близок, потому что мы видим, что люди откладывают мобильные телефоны, потому что самый главный конкурент наш – это мобильный телефон. Если да, не устройство.
1: мы теряем
0: людей. И это очень здорово, потому что мы видим, как люди выходят и говорят, слушайте, мы давно не общались, мы сидим в соседних комнатах за закрытыми дверями, мы даже здрасте перестали друг другу говорить. Вот настолько все ушли в себя. А здесь есть возможность просто увидеть коллегу со второго этажа и узнать, Василия, как у тебя дела? А пойдем мы с тобой играть в бадминтон вместе. Нас никто не заставляет. Есть станции, мы пойдем вместе
1: играть. Да, ну что же, на такой приятной ноте сегодня мы завершаем нашу беседу, будем ожидать летних пикников и фестивалей с предвкушением, я просто представила себе такой Four Seasons, вот, со всякими разными интересными станциями, на этом сегодня все, это была «Игра престолов». С вами была я, Анна Несмеева, а в гостях у меня была Надежда Ерохина, Orange Event. Услышимся через неделю.
0: Игра престолов. В эфире hr Radio.
1: Save over 65 euro on your weekly family shop with SuperValue Online Shopping. It's as easy as 123. 1. Shop our own brand low prices range. 2. Avail over over 2,000 weekly special offers. And 3. Use your weekly money off vouchers when you shop online at SuperValue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day. One, two, three. SuperValue makes saving money as easy as 123.